0: mobilereview.com Кухня сайта. Кухня сайта сегодня будет посвящена цензуре. О цензуре во всех ее проявлениях. Немножко поговорим. У меня в библиотеке несколько приобретений за последнее время. Одну книгу я успел прочитать и даже написал про нее в блоге. А другой еще не говорил. Это книга Лемки. Очерки по истории русской цензуры и журналистики 19 столетия. Книга репринтная, то есть даже вот с ятями и прочими вещами. Первоначально эта книга была написана Лемке в конце XIX века. Достаточно интересно. Я смог прочитать буквально несколько строчек. И отдельно, наверное, если будет интересно, расскажу про нее. Но другая книга которая привлекла мое внимание и дала, в общем-то, пищу для размышлений. Называется «От неолита до главлита». Что такое неолит, я думаю, вы знаете. Главлит – это организация, которая занималась цензурой на территории Советского Союза. Написал ее Арлен Блюм. Достаточно интересна книга подборкой всевозможных фактов». И я хотел бы высказать Свою точку зрения на цензуру В любом ее проявлении Сегодня В Твиттере задал вопрос Существует ли цензура И существует ли свобода слова Некоторые люди отвечали Крайне странно, что цензура есть При этом Свобода слова Казалось бы, тоже нет Знаете, вот да, нет Но часто отвечали По-другому, нет и нет Я даже перечитал свой вопрос, думаю, может быть, я неправильно написал. Существует ли цензура сегодня в России? Нет. А существует ли свобода слова? Тоже нет. Мне кажется, тут есть какое-то заблуждение в головах у людей, потому что если нет цензуры, то есть свобода слова. А если есть цензура, то свобода слова ограничена, так или иначе. На сегодняшний день, кстати говоря, вот в книге Блюма отняли неолита до главлита» вопрос цензуры в современной России, книга свежая, он, скажем так, стыдливо умалчивается или опускается. То есть, там есть заигрывание, человек говорит о том, что ну, ну вот... Слушайте, у меня в течение 40 минут перегрузилась Nokia E6 еще раз. Я вот просто вижу, она лежит у меня перед глазами. Обычно она не лежит. Это какой-то кошмар. Так вот, если говорить, извините за отступление, если говорить о сегодняшнее состоянии, есть ли цензура или нет, то цензура существует, существует в подаче материалов. Как правило Государство хочет контролировать основные каналы телевидения, как основное средство массовой информации, которое вещает на страну. Но при этом всевозможные опросы политических центров исследования, мнений, аудитории показывают очень интересную вещь, что многие люди выступают за цензурирование той информации, которую им показывают. При этом я их прекрасно понимаю, потому что сегодня, в отличие от того же Советского Союза, Та доля чернухи и криминала, которая льется из телевизоров на нас, она зашкаливает. То есть, вот посмотришь, телевизор жить не хочется, потому что там убили. Тут показывают расчлененные трупы, описывают, знаете, со смаком, подробностями, как это какой-то маньяк делал. Это неправильно. И, наверное, можно говорить о том, что в Советском Союзе то, что было... Умалчивания вот таких вещей тоже неправильно, это другая крайность. Но вот эта вседозволенность и э, желтизна, с которой достаточно крупный канал, например, НТВ, показывает подобные вещи, она мне претит лично, мне кажется, это неправильно. С другой стороны, тот же первый или второй канал про государственные каналы, они показывают в лучших традициях Советского Союза достижения народного хозяйства и особенно правительства Российской Федерации. То есть, если смотреть на то, что происходит, то мы видим, что достижений просто огромное количество, одно лучше другого. И у меня иногда возникает вопрос, ну, как же так? То есть, вот у нас получается, что... Количество этих достижений такое огромное, что ого-го и гигей. На самом деле все, конечно, не так Есть ли цензура, которая не пропускает что-то? Безусловно, есть Даже один из фактов этой цензуры я в свое время увидел и несколько обалдел Обалдел от того, что первоначальный ролик новостной пошел в эфир Как сейчас помню, Людмила Путина в бытность, когда Путин был президентом России, посетила Санкт-Петербург. Показывают видеоряд, что Людмила Путина спускается по трапу самолета. Это видео из официальной хроники. Одновременно с этим говорится о том, что компания «Мегафон» предоставила порядка 5% своих акций Людмиле Путиной по какой-то причине. Это был утренний выпуск новостей Утренний, ну, дневной, 11 часов, по-моему Уже к обеду, когда новости повторялись И я сидел в предвкушении, чтобы записать эти новости Ничего этого не было На сайте это не появилось вовсе Есть ли цензура? Да, безусловно, есть То есть, отслеживают не все и не вся, как в Советском Союзе Но, тем не менее, в том или ином виде Цензурирование материалов существует Другое дело, что для небольших изданий, газет, журналов, цензуры как таковой нету. Я напомню, что в бытность мэром господина Лужкова одно из деловых изданий решило исследовать бизнес его жены Батуриной. Исследовав этот бизнес, написали достаточно большую статью. Весь тираж журнала был изъят. Он не поступил в продажу фактически. И это тоже цензура в том или ином виде. Дидос-атаки, когда на тот или иной интернет-сайт идет постоянная атака, чтобы читатели не могли получить к нему доступ. Это тоже цензурирование, когда пытаются... Знаете, в грубой форме. Когда пытаются просто... Закрыть рот тем, кто не угоден Вообще это примета Знаете, очень часто необразованные люди Которые не могут полемизировать Дискутировать Чему учит полемика? Полемика учит простой вещи Выслушать другого человека И услышать Те доводы, которые он приводит И возразить на них Своими фактами, доводами То есть полемизировать Если же говорить о России У нас нет искусства дискуссии Искусство дискуссии Поддерживается у большинства населения Следующим доводом Ты сам дурак, мне это не нравится Значит ты дурак К сожалению или к радости, не знаю Наверное к сожалению все-таки Когда мы спорим с кем-то И не можем встать на позицию Другого человека Это вызывает некое раздражение И это раздражение Оно должно вылиться в то, что вы должны Найти доводы, факты вот, к сожалению, в России сегодня ни доводов, ни фактов никто не ищет. Идет реакция уже инстинктивная, ты сам дурак, ты не наш, отторжение. И все, на этом все заканчивается. Не любишь Симбен? Ага, дурак. Почему Симбен не современный? Да он современный, я так считаю. Вот все доводы идут на таком уровне, к сожалению, более... Хороших доводов дождаться от людей не удается Это огромная проблема, на мой взгляд Но, тем не менее, если поговорить о истории цензуры Она в нашей стране Это одна из немногих мировых держав Где цензура была возведена в ранг Просто практически абсолютной истины Потому что, как только появились книги Сразу же книги стали преследоваться, потому что книга, неправильные книги подчеркну, книги несут информацию, и в старое время они служили своего рода учителем, безмолвным учителем, который мог научить, по мнению там, государства или власть придержащих, неправильным вещам абсолютно. Ну, вот, например, один из фактов исторических, который мне понравился, это ноябрь 1741 года, когда на престол входит Елизавета Петровна, дочь Петра I. Надо сказать, что за месяц до этого сын Анны Иоанновны был провозглашен императором. Потом последовал дворцовый переворот, и э, об этом краткосрочном царствовании малолетнего ребенка надо было забыть. Поэтому уже через год 27 октября 1942 года, 1742 года выходит высочайший указ, который предписывает печатанные по кончине блаженной памяти императрицы Анны Иоанны для перенаправления обновлять. Речь идет о книгах. Многие не поняли этого указа и уже в 1748 году дочь Петра повторяет его. Уточняю, что книги российские и иностранные, в которых упоминаются в бывших два правления известные персоны, предъявляют Десианс Академию. Под бывшими персонами известными имеются родственники Иоанна Антоновича. Но публика не поняла, о чем идет речь, и стала сдавать все книги. В частности, Скобичевский пишет по этому поводу, что указы эти произвели в публике такой эффект, какого, по всей вероятности, начальствующие люди не ожидали. Благомыслящие россияне приняли приказание в таком смысле, что следует представлять начальству все книги, какие только кто имеет. И вот в десеанс Академии в Сенат начали стекаться целые экипы книг самого разнообразного содержания. исторические, генеалогические, географические, Между прочим, экземпляры какого-то гибнерево-статского лексикона. И для того, чтобы люди не остались совсем без книг, правительству пришлось, в общем-то, принять меры и уточнять, что имеются в виду именно вот книги, где упоминаются родственники Иоанна Антоновича. При этом те самые известные персоны не были так названы, что вносило дополнительную сумятицу. Мы все из школьного курса знаем, что Пушкин был обласкан вниманием царя. Пушкин пользовался популярностью еще при жизни. То есть он был популярным поэтом. И если говорить о его судьбе, она сложилась достаточно интересно, хоть и трагически, но Пушкин был признан. И казалось бы, что во времена Пушкина цензура, как таковая, свирепствовала. Царь сказал Пушкину буквально дословно следующее, я сам буду твоим цензором. То есть, помыслить о том, что поэт или кто-то другой может добровольно, скажем так, точнее, не добровольно, может самостоятельно публиковать что-то, чтобы не было надзирающего ока, не дремлющего, такого не было. Цензуру проходили все произведения. Можно говорить о том, что основная масса Населения России была не читающей Если говорить о крестьянах Но тем не менее Для образованных людей Для них была введена цензура Сравните с тем, что происходит сегодня Сегодня мы живем Совершенно в других условиях, где цензура На таком уровне Практически невозможна и бессмысленна Появление технических средств Отнюдь не означает, что цензура Появится и возникнет Во времена Пушкина, кстати, был такой цензор Красовский, и Пушкин даже ему посвятил небольшое стихотворение. Но вот я хочу разобрать, как редактировалась поэзия. Поэзия, то есть стихотворение поэта Олина, было отредактировано замечание этого цензора Красовского. Вторая страфа стихотворения – о сладостно клянусь с тобою было жить, сливать с душой твоей все мысли, разговоры, улыбку с уст твоих небесную ловить. Примечание Красовского: слишком сильно сказано. Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесную. В седьмой строфе: О дева милая и смертных всех лишь ты под бурей страшную меня не покидала, не верила речам презренные клеветы. И поняла, чего душа моя искала. Примечание. Должно сказать, чего именно, так как здесь речь идет о душе. Или другая строчка. Что в мнении мне людей один твой нежный взгляд дороже для меня внимания всей Вселенной. Примечание. Сильно сказано. К тому же, во Вселенной есть и цари, и законные власти, в вниманиях которых дорожить должно. О, как бы я желал пустынных стран в тиши, безвестный близ тебя к блаженству приучаться. Ну, и вот примечание, которое мне нравится. Таких мыслей никогда рассевать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать свои службы государю для того только, чтобы всегда можно было быть со своей любовницей. Сверх всего к блаженству можно только приучаться близ Евангелия, не близ женщины. А, достаточно просвещенный век. И вот такая цензура. Это удивительно, тем более, что сегодня большинство авторов и людей, кто живет в современной России, не сталкивается с цензурой вовсе. Цензуры сегодня нету. Я хочу рассказать историю Дениса Давыдова, да, вот того порочка Давыдова, про которого сняты фильмы И Денис Давыдов уже стал в какой-то мере фольклорным персонажем, хотя имел вполне реальный прототип и в войне 12 года участвовал. Записки Дениса Давыдова, они очень интересны, если кто-то не читал, я рекомендую прочитать. Это записки, которые очень хорошо описывают «Быт» и «То время». И он рассказывал одну из историй Что у него был приятель и сослуживец Большой охотник до чтения Но книг особенных Он заходил к Денису Давыдову И спрашивал, есть ли что у него почитать Давыдов дает ему книжку Которая попадается под руку И приятель спрашивает А что, это запрещенная книга? Да нет, я купил ее в книжной лавке Нет, ну так я лучше обожду И подожду запрещенную и однажды он приходит с взволнованным вол... торжественным лицом и говорит, а, что за книгу я прочел? Не поверишь, просто чудо. И какое же название? Мудреное, не упомню. А имя автора также забыл. Да о чем же она толкует, брат? Обо всем. Так наповал всех и ругает. Превосходная книга. И вот Таким был потребитель запрещенных книг. Смысл был неважен. В Советском Союзе роль таких книг играл сам издат. Когда книги ксерокопировали или на ротационные машинки множили. И вообще это была там пятая бледная копия, например. Я таким образом читал доктора Живаго еще в Советском Союзе. Вот с одной из копий, хотя доктор Живаго уже... Вышел в виде печатной книги, но купить ее в магазине было практически невозможно. Белая гвардия издавалась, по-моему, Булгакова была книжка. Но что-то я еще в списках читал. И, в принципе, если говорить о там издате, то есть книгах, изданных за рубежом Советского Союза, их было найти крайне тяжело. И часто те, кто держал эти книги, да и списки, они проходили по разряду антисоветчики. То есть, любой авторитарной власти не нравится, когда ее подданные могут прочитать многое и о многом. Вот в этом проблема. И проблема очень серьезная. Если говорить... Вообще был анекдот в Советском Союзе очень интересный когда бабушка пыталась заставить свою внучку читать «Войну и мир». А внучка не признавала напечатанные книги, так как в них все неправда. чтобы она все-таки ознакомилась с классикой нашей, бабушка от руки переписывала «Войну и мир». И вот в таком виде внучка потребляла. Перекликается очень сильно с тем, о чем рассказывает Денис Давыдов. То есть, сама форма Она играет большую роль Не содержание, а именно форма Вообще, если смотреть Философскую концепцию О том, что Форма определяет содержание То тут все, в общем-то Ровно наоборот Достаточно перевернутая картинка мира С ног на голову Я не буду цитировать Наверное там уходить в конец 19 века, цитировать как меняли поэзию, прозу. Несколько слов скажу о Глафлите. Глафлит это организация, которая в Советском Союзе отвечала за цензуру. Цензуру везде. Это цензура на радио, это цензура в печатных изданиях, в книгах, и э, по масштабу организации. Эта Организация была очень могущественной Она существовала вплоть до 1991 года Порядка 10 тысяч человек Работали в главлите В разное время состав менялся Но это примерно вот Штат 10 тысяч человек Которые печатное слово И не только печатное Цензурировали а Каким образом происходила цензура Особенно в 30-е годы Когда происходило Большое количество репрессий И, скажем так, пересматривалась история. Когда возник Советский Союз, очень часто говорили, что народовольцы дали толчок развитию партии большевиков. И, в общем-то, большевики плавно перетекли из народовольцев. В какое-то время, в конце 20-х годов, уже после того, как умер Ленин, Концепция поменялась, назовем это так И стали изымать все статьи и книги, где упоминались народовольцы именно в таком виде Ветер изменился В последующем подобных изъятий было очень много, и они происходили постоянно Вот знаете, звучит это смешно, как бы не было так больно по тому, как изымались книги, можно проследить нашу историю. Иногда книги изымались даже не в силу того, что в них написана какая-то крамола. Государство часто пыталось бороться с любым упоминанием того или иного человека. Например, предисловие книги написал бывший министр комиссара обороны. Ну, Блюхер, например, написал а, И эта книга изымалась везде из библиотек И она уничтожалась То есть государство пыталось уничтожить Самую память о этих людях Любое упоминание о них Вычеркнуть их а Иногда это удавалось, иногда нет Это цензура Это цензура, когда пытаются уничтожить Самих людей, память о людях Пытаются вычеркнуть их Пытаются сделать так, как будто их никогда не существовало Очень часто под раздачу попадали даже пародии Где не назывались имена людей Но где они были настолько выпукло нарисованы Что любой обыватель знал, что в этой пародии речь идет о таком-то человеке Некоторые статьи и рассказы Зощенко попали под молот цензуры И были изъяты Других популярных авторов То есть это происходило постоянно Доходило до смешного Запрещали совершенно Простые книги Ну, например Подготовка к лагерям 1933 года Книга Для современного уха Читателя звучит очень грозно Так кажется, что книга издана Для НКВД в типографии НКВД Однако это не так Речь идет о подготовке к летним пионерским лагерям Книга была запрещена не из-за этого А из-за того, что имя автора совпадало с именем С фамилией одного из репрессированных Достаточно забавное название Кушай Г Почему у нас не было хлеба издано в Уфе Кушай Г это фамилия и имя реальные автора. Но, в общем-то, получилось смешно. И куши Г запретили <свят> к изданию. Книга была изъята из продажи и из тиража. По факту, если говорить о уже, казалось бы, послевоенном времени, о тепель Хрущевской, более позднее время, роль главлита должна была упасть, но она только возросла. Выдвигались совершенно бредовые идеи, например, запретить подробный прогноз погоды Или так как прогноз погоды, по мнению Министерства сельского хозяйства, был очень важен для многих населенных пунктов То его надо было не запретить, но Глафлит постановил в рецензии, что нельзя указывать направление ветра Можно указывать его силу, но направление ветра указывать нельзя, потому что это стратегически важная информация. На мой взгляд, доходило до смешного. То есть и смех, и грех. Хочется иногда плакать, иногда смеяться. Но, вы знаете, как говорил Оруэлл в романе «1984», тоталитарное государство старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки. 1984 был написан в 1948 году, и это было будущее Британии, как его видел автор. Книга была издана в 1949 году, незадолго до смерти Оруэлла Удивительно, но Оруэлл э, переписывался, в общем-то, с Россией. Оруэлл был добровольцем в 1939 году в Испании, но воевал против красных бригад на стороне Франка. Одним словом, автор был отнюдь неоднозначным. Но это человек, который имел свой путь, искал свое призвание. И не то, что даже призвание, он искал правду. Он искал правду, то, как он ее понимал, как он ее видел, и можно только преклоняться перед ним за то, что он делал. И он жил, не кривя душой, как мне кажется. В изгнании, в эмиграции, вышла книга стихов Марины Цветаевой. Вообще, если говорить о наших поэтах, они были нелюбимы цензурой больше, чем все остальные. Наверное, потому что их слово хлестка била. Потому что. Они делали. То есть их мысли они очень часто разносились по обществу, хлестко, емко описывая окружающую действительность. И мне кажется, власть этого всегда боялась. Вот Иосиф Бродский уже в 70-х годах, предваряя издание стихов Марины Цветаевой, написал следующие строчки про Россию. Теоретически, достоинство нации, уничтоженное политически, не может быть сильно унижено замалчиванием ее культурного наследия. Но Россия, в отличие от других народов, счастливых существованием законодательной традиции, выборных институтов и тому подобным, в состоянии осознать себя только через литературу и замедление литературного процесса посредством упразднения или приравнивания к несуществующим трудам даже второстепенного автора равносильно генетическому преступлению против нации. Знаете, готов подписаться под каждым словом. У России свой особый путь, который сложился по многим причинам. Это рассмотренная цензура еще в царское время, которая была очень жесткой. Это «Глафлит», Это якобы отсутствие цензуры сегодня. Цензура есть, цензура существует. На телевидении есть должности консультантов. Это выглядит сегодня по-другому. Но эти консультанты вмешиваются в редакционную политику и говорят о том, что можно, а что нельзя делать. Это непопулярная тема да? Вот Мои коллеги-журналисты с телевидения Очень не любят про нее говорить Да не только с телевидения да? вот Если берем ВГТРК Они про нее не любят говорить Это тема табу Вот Нельзя про нее говорить в нашей стране Потому что у нас по факту Казалось бы Все хорошо Знаете, я смотрел недавно Фильм Про Расплату, по-моему называется фильм про бывших агентов Массад, которые сразу после войны, через 15 примерно лет, искали мясника имя мясник из какого-то лагеря. Лагеря естественно еврейского концентрационного лагеря. Врача немца, который издевался над заключенными, ставил на них бесчеловечные опыты. И они его искали для того, чтобы вывести на территорию Израиля из восточного Берлина И привести там приговор, вынесенный заочно в исполнение Так вот, в этом фильме главный герой, антигерой Вот этот мясник, врач Когда его поймали и держат в Восточном Берлине на конспиративной квартире Он говорит фразу, что «Евреи – это не народ Вы близко по тексту, возможно, я что-то перебру Но смысл будет передан Вас тысячу человек могло Охранять всего лишь четыре Конвойных Но вы так боялись пожертвовать собой Каждый отдельный индивид Что вы шли на бойню Безропотно Вы боялись Вы не народ именно потому что вы боялись За себя вы не могли пожертвовать собой Для того чтобы Спасти остальных На мой взгляд это касается Любого народа И Вообще человеческой психологии То есть фраза, которая прозвучала Она действительно говорит о, Она абсолютно правдива В свое время я был в Освенциме. Ну как в свое время? Лет 10 назад Знаете, я своих детей туда отвезу обязательно И Мне кажется, что Это вещь, которую Ну вот Знаете, вот я сейчас говорю, больно, действительно. Дань памяти, которую надо отдать тем людям, которые там погибли. Погибли ни за что. Погибли за идею, если хотите. Это тоже цензура, геноцид. Генетическая цензура, если хотите. Я не согласен со словами мясника по поводу того, что это именно еврейский народ такой. Мы знаем из истории нашей истории страны, что... Это не национальное. И евреи были очень смелыми людьми. Это не зависит от национальности. Это зависит от человека, от той среды, в которой он воспитан. От тех моральных качеств, которые ему привили в детстве. В школе, если хотите. В том обществе, где он живет. И если говорить о евреях Второй мировой войны, которые были в Польше, в Германии. Немецкие евреи Они ничем не отличались от немцев Это были по факту Те же самые немцы Продукт той эпохи Но Вот эта фраза Она говорит о том Что знаете Вот такое однобокое восприятие мира Оно тоже имеет основания Когда человек продвигает Свои политические воззрения По сути Даже после того как его поймали Фильм не очень интересный, то есть он не динамичный, не боевик. Там есть некое рациональное зерно, почему вот так и не иначе. Но, на мой взгляд, стоит его посмотреть вот ради подобных рассуждений. Если говорить о цензуре, вот возвращаясь к цензуре, у меня недавно был подкаст Apple Insider, 20-й выпуск. Говорили про Apple в большей мере Я чуть затронул пропагандистскую машину Которую использует Apple И потом в Твиттере мы переписывались С достаточно умным человеком Который мне указал на то, что Я сказал, что несмотря на то, что Геббельс был министром пропаганды Нацистского рейха Это был гениальный человек Со знаком плюс или минус, не суть важно Но как профессионал он был гениален Он заложил фактически основы Пропаганды и пиар На многие годы вперед То, что сделал Геббельс, мы этим пользуемся До сегодняшнего дня То есть Геббельс был Пропагандистом от Бога Если хотите, или от дьявола Не суть важно Так вот Человек сказал, что Нельзя пропагандировать то, что сделал Геббельс Но помилуйте, то, что делал Геббельс, глубоко аморально. И действительно пропагандировать это нельзя. Но если говорить о его работах, связанных с пропагандой как таковой, это как раз-таки нужно изучать для того, чтобы знать, как на вас могут повлиять, знать... Чего стоит избегать Одним словом, это то, что мы должны Просто понимать Знать Для того, чтобы этого никогда не случилось Понимаете? Если мы этого не знаем, мы беззащитны перед этим И попытка, коллективная попытка Забыть Вот эту информацию неприятную Во многом Знаете, это такое коллективно-массовое бегство от неприятных новостей. В принципе, другая сторона того самого сам дурак. Когда человека что-то раздражает, он пытается не углубляться в это, а пройти поверхностно. Это нормально. Ненормально то, что мы допускаем вот это бегство. Его нельзя допускать. Просто необходимо понимать, что, как и для чего мы делаем. Но вот исходя из этого, я думаю, что я могу говорить про цензуру очень много, подробно. И э, вопрос, наверное, который остался за кадром, пока остался за кадром. Я хочу сказать о другом. Существует другое понятие – самоцензура. Сегодня рабская психология, она въелась в души людей. Так или иначе. И вот эта рабская психология, она не позволяет очень часто добиться того, чтобы человек был свободным. Она не позволяет жить полноценной жизнью. В этом проблема. Проблема заключается в том, что мы очень часто совершаем поступки, которые противоречат нашим убеждениям. Просто в силу того, что мы хотим получать зарплату, мы хотим хорошо жить. Мы не хотим тратить свою жизненную энергию на то, чтобы отставить чьи-то права, ругаться. Вот проще так пройти мимо, если хотите. И у журналистов самоцензура это самое большое, большое, знаете, такой искус из если хотите. При этом кто-то считает, что в технической журналистике такого искуса нет самоцензуры. Есть, он огромен. Да, безусловно, мы не пишем о политике И не можем ожидать там моментальной реакции государства Или каких-то чиновников, которым что-то не понравится Но очень часто молодые журналисты Да и не только молодые, в общем-то, говорят Что вот об этом говорить нельзя Потому что компания обидится А если обидится компания, она не будет брать меня туда-то Приглашать туда-то и вот, вот так да? Я потеряю бюджет рекламный или еще что-то Вы знаете, это все от лукавого. Надо говорить правду. Помните, как у Булгакова правду говорить легко и приятно. Вот правду говорить легко и приятно. Когда вы делитесь своими убеждениями, не должно быть никакого внутреннего стопора, потеряете вы деньги или нет. У меня в жизни было очень много ситуаций, когда меня так или иначе в мягкой форме пытались цензурировать цензурировать э, строя отношения. То есть, объясняя, что вот если ты это напишешь, напиши, пожалуйста, не вопрос. Но ты потеряешь деньги. Потому что мы не будем тратить э, деньги на ресурсы, которые пишет вот так, так и так. В явном виде это используют э, часто и много компания Nokia. То есть, э, фактически она покупает В той той или иной мере Мнение людей Ну, так или иначе Она пытается это делать И, на мой взгляд, это неправильно Вот со мной этот номер не прошел С кем-то прошел, наверное Но, опять-таки, это невозможно Жить всегда, пытаясь купить чье-то мнение Снова хочу оговориться До определенного момента это возможно Потому что журналисты Они не будут закрывать глаза на все до последнего момента. Когда ситуация уже складывается совершенно критическим образом, все валится. Журналисты начинают об этом говорить. И, ну, это же видно. То есть, э, меня очень часто обвиняют в том, что... Любимая тема, что называется. Сел на конька. Заочно это тоже, знаете, мнение толпы такое. О, он продался там корейцам компании Samsung. Если я расскажу, какое количество бюджетов Samsung прошло мимо в силу того, что я говорил, то, что думаю о продуктах, наверное, среднестатистическому человеку просто поплохеет. Он просто поплохеет в силу того, что ну, как же так можно отказываться от денег? Да можно и нужно, потому что если... Вы, как журналист, не можете Сказать правду то, что вы считаете Вы не журналист, вы проститутка Мне крайне не нравятся люди Которые считают себя журналистами Но ведут себя как проститутки Я отпускаю маловерным людям их грехи Отпускаю по отношению к себе Мне не важно, что про меня думают Мне важно качественно сделать свою работу И не потерять уважение в своих глазах не в глазах, возможно, в глазах нескольких людей, с кем я дружу и кто понимает, что я делаю, зачем делаю, главное, как я делаю. Вот это самое важное. Самоцензура, она изъедает. Один раз прогнетесь, потом будет трудно сопротивляться соблазну. Потому что состояние покоя, оно манит каждого человека. А самоцензура... Это как раз-таки способ добиться этого состояния покоя. Это неправильно, это жутко неправильно. Если коротко вот так, я надеюсь, что вам было интересно послушать про цензуру мои мысли. Я думаю, что более подробно я даже напишу статью на эту тему когда-нибудь. Потому что сейчас я не вылезаю уже полгода из поездок. Вот в середине сентября, надеюсь, что немного разгребусь. Удачи, хорошего настроения Если у вас есть примеры смешные Или не очень цензуры То я буду рад услышать о них Делитесь, можно это сделать В почте, в блоге, в твиттере На нашем форуме, как угодно, как вам удобно Большое спасибо И хорошего вам настроения MobileReview.com Жизнь в движении